0: Goedemiddag, dit is weer Joop en Esther aan de keukentafel. En uh, er is uh, veel te bespreken, hè Joop? Hallo? Ja, goedemiddag
1: Esther, aflevering 51 alweer. En uh, ja, de keukentafel zit weer uh, schoon en de koffie staat klaar. Uh, laat maar beginnen, want er is genoeg uh, aan de
0: hand. Ja, zullen we eerst eens maar eens beginnen met dat holocaustonderzoek... waar uh, ontzettend veel over te doen is in Nederland.
1: Ja, en waar ik even moet zeggen, want ik heb het NIW natuurlijk van jou gekregen... als mensen echt het hele onderzoek willen zien... koop het Anyway of sluit een abonnement af... want het staat er meer dan uitvoerig in, moet ik je zeggen. Tot in... Ja,
0: het is niet compleet, maar het is een uitvoerige samenvatting Tot in de kle kleinste
1: ja. details, ja. Wat ja. ik nog in geen ja.
0: enkele krant
1: heb gevonden... Ja het, is schokkend. ja, het is schokkend wat er gebeurt in Nederland. En ik maak me ernstig uh, zorgen voor de toekomst. Zekers.
0: Ja, het zijn inderdaad heel schokkende cijfers. Um, er is hier in Nederland al wel de nodige kritiek op het uh, onderzoek. Maar ik heb net toevallig nog contact gehad met de Claims Conference... in wiens opdracht dit uh, onderzoek is uh, uitgevoerd... En ik wacht even op hun reactie, op de reacties, zeg maar. Ja, ja. Wat mijn indruk is, is het toch een heel gedegen onderzoek. Ze hebben heel veel vragen gesteld. Um, en uh, 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 of het nou hier en daar een plus of een minder is... in ieder geval toont het wel een trend aan die heel zorgelijk is... en die wij eigenlijk al een hele tijd kennen. En waar uh, toch uh, door heel veel... Uh, Groeperingen in Nederland, uh, ook politieke partijen, de ogen voor worden gesloten. Ja. ja. Dus uh, een aantal politieke partijen doen dat niet, moet ik zeggen. Maar er zijn ook mensen die dit gewoon van minder belang vinden. Maar uh, je hebt mijn commentaar gelezen. Dat heb ik vanochtend online gezien. Ja. Ik uh, heb het daar even over bloemen, Evers, Emden, ja. die in 2016. Als kerstverser, Ola Gadesja is overleden in het uh, Vlia. Ja. Maar die ik natuurlijk vanuit Nederland heel goed kende. En zij was een van de overlevenden van Auschwitz. Uh, ik vroeg haar destijds van zie ik je zondag in het Wertheijnpark. He, want ook aanstaande zondag weer, weer is natuurlijk de nationale herdenking van uh, de bevrijding van Auschwitz. En uh, een aantal jaar geleden vroeg ik haar dat dus ook. En uh, uh, dat was dus, ik, uh, ik zat met haar aan de tafel rond dezelfde tijd. En toen zei ze: Esther, ik ga daar niet naartoe, want ik heb voldoende kou in me, geleden in mijn leven. Ik heb het daar zo onnoemelijk koud gehad. En daar, dat was dan Auschwitz. Ja. Dus ik schrijf ook in mijn commentaar: Ik ben in ieder geval blij dat uh, zij dit allemaal niet meer hoeft mee te maken. Nee. En een heleboel andere slachtoffers uh, ook. Uh, het, het, het is in ieder geval, en dat staat gewoon buiten kijf, een heel duidelijk signaal. Hoe je het ook rent of keert. En uh, nou ja. Um, het het uh, toont ook aan iets wat wij gewoon al uh, langer zien. We hebben volgende week een follow-up: met iemand uh, die daar meer over kan vertellen. ...die scholen wil aansporen om uh, uh, toch holocaustonderwijs te geven... ...en die een roepende in de woestijn is. Dus, ja. Uh... Nou
1: ja, ik had gisteren natuurlijk Ulysses Elian uh, in de podcast... ...en uh, die, uh, die maakt hier natuurlijk in de Tweede Kamer heel veel werk van... ...om juist dat ja. onderwijs uh, weer te, van start te laten gaan... ...maar dat schijnt niet zo makkelijk te zijn. Ik kreeg gisteren berichten door... Van, uh, op mijn social media account van mensen die zeiden, ja luister, mijn broer is onderwijzer, hij durft het niet. Want als hij holocaust onderwijs gaat geven, wordt hij in elkaar geslagen.
0: Nou, dat soort verhalen, uh, dat horen we al vaker. Hè? In 2010 kwam Elsevier al met een artikel waaruit bleef dat één op de vijf leraren geen holocaust onderwijs meer het te geven. Nee. Eén op de vijf. Ja. En uh, 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 ja, ik hoor dus ook, maar ik heb ook bijvoorbeeld, uh, je weet, ik kom uit het onderwijs. Ik heb ook gesproken met uh, onderwijzers en leraren die zeggen, nee hoor, er wordt heel veel, we besteden er heel veel aandacht aan. Uh, ik, ik, ik betwijfel dat, ik weet dan niet of ze dat uh, uh, zo antwoorden omdat ik de vraag stel. Uh, ik hoor in ieder geval ook uh, signalen vanuit de andere kant... dat het erg moeilijk is om holocaust onderwijs te geven. Ja. Omdat uh, ja, er wordt meteen vanuit de klasse gebruld... Uh, de Joden doen nu hetzelfde met de Palestijnen. Ja. En als je daar als leraar geen uh, duidelijk beeld van hebt... of misschien zelf uh, ook uh, erg veel empathie uh, en solidariteit voelt met de Palestijnen dan uh, zul je daar wel een goed antwoord op moeten geven. En ik denk dat een heleboel leraren dat gewoon niet kunnen. Uh, dat ze daar niet de, de tools voor hebben om dat te pareren. Dus ja, er is veel werk aan de winkel. Ik denk dat er uh, wellicht vanuit het Rijk... Uh, maar dan wel graag vanuit een objectief uh, onderzoeksbureau... He, er wordt ook uh, hier gezegd dat dit geen objectief onderzoek zou zijn. Nou, ik heb wel meerdere onderzoeken gezien... waar ik dan ook weer mijn uh, wenkbrauwen bij optrok. Um, uh, ik heb daar nog een hele toestand over gehad... met uh, de meneer van Kieskompas... omdat uh, ik een uh, samenwerkingsafspraak met hem had... en toen ik de resultaten zag van het onderzoek... en ook de manier en de mensen die waren geïnterviewd hierover... en ondervraagd hierover... dat dat helemaal geen doorsnee, uh, uh, samen, uh, doorsnee ding van de samenleving was. Nee. Dus, maar wat, uh, ik,
1: wat ik ook een ernstig signaal vind... minstens zo erg als dat onderwijs... is het feit dat 22% geen moeite heeft... met ja. mensen met nazi-sympathieën. Oh, nazi nou, ja. dan ja. denk ik... Maar dat
0: vandaar komt... Ik weet het niet, het is... De, ik heb dat ook gepubliceerd. Ik heb ja. uh, niet gezien dat dat uh, algemeen is gepubliceerd. Maar dat vond ik dus ook een schokkend cijfer. Ik
1: vond het niet in de kranten uh, terug. Ik vond dit ja, cijfer. niet... het staat niet...
0: wel in mijn artikel. Jouw artikel wel. Ja, in
1: jouw artikel wel. Ja.
0: En dat moet dan. Uh, ik denk dan dat dat allemaal licht is, is in het kader van vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, uh, en donor zegt erbij uh, ook nog iets over. Dat is natuurlijk... Uh, Tot hoe ver rek je dat op? Hè?
1: Ja, precies. Dus,
0: uh, dus uh, de, 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 de nazi-sympathieën of neo -nazis, die zijn uh, ergens naar bevolkingsgroepen. Overigens niet alleen naar de Joodse bevolkingsgroepen, De, uh, de Joodse bevolkingsgroep. Maar uh, ja, daar zul je gewoon uh, tegen moeten optreden... en moeten worden bestraft. Dus kijk, weet je... Joop, ik zeg het wel vaker... dat weet je, het is een van mijn stokpaatjes. De keerzijde van tolerantie is lasheid. Ja. En in het kader van tolerantie kun je heel veel uh, dingen die zouden moeten worden aangepakt. Kun je, um, kun je terzijde schuiven, dan hoef je er niet mee te dealen. Ja. Uh, allemaal jongens, we zijn een tolerant land, we zijn een tolerant land. Maar... Puntje bij paaltje is gewoon: don't tolerate the intolerable. Juist. Intolerantie kun je niet tolereren. Nee. nee. Dus um, daar moet tegenop getreden worden. Ja, maar dus ik ben zie... heel benieuwd wat, wat de uitslagen van dit onderzoek nu gaan doen.
1: Ja, maar je ziet het op veel gebieden in Nederland. Hè? Ik kijk er dan vanaf buitenaf op. Maar dan zie je dat uh, uh, alles onder het mom van tolerantie wordt getol getolereerd. En dat kan niet meer. Je moet een lijn trekken, nee. je moet een grens trekken. Ja, op een gegeven je moet grenzen de... stellen.
0: Ja, ja,
1: ik vind dat... Je moet uh, grenzen stellen. Ja, precies. En dat is in Nederland doorgeschoten. En of dat nog, of dat nog uh, teruggedraaid kan worden, ik heb zo mijn twijfels. Want er is een hele bevolkingsgroep die dat niet zal accepteren als dat uh, teruggedraaid wordt.
0: Nou ja, kijk, ik, moet, ik wil even uh, heel duidelijk zeggen, Joop... Uh, want ik krijg natuurlijk nu ook op Twitter mensen... die alleen maar kijken naar moslims.
1: Ja, maar het is niet alleen moslims.
0: En dat is, precies, dat is beslist niet terecht. Nee. Want uh, onder de ondervraagden zat slechts 10 procent... Uh, uh, of uh, niet slechts, want 10 is een redelijk, uh, uh, redelijke afspiegeling... 10% van de ondervraagden was moslim. Ja. Of is moslim. Ja. Dus ga alsjeblieft niet zeggen van... het zijn alleen maar moslims. Nee. Want, want daar doe je de zaak gewoon geen goed mee. Nee. Want het is gewoon niet zo.
1: Nee, je kan het vergelijken met kort na de oorlog... waarop heel Nederland in het verzet zat. Uh, leg
0: uit, want die vergelijking begrijp ik
1: nou, niet. Nou, kijk, kort na de oorlog... Uh, werd er gezegd, nee, iedereen zat in het verzet, iedereen had joden ondergedoken in ja. zijn huis. En het bleek uiteindelijk 23.000 Nederlanders te zijn die daar mm -hmm. uh, uh, zich actief mee bezighielden. Nu ja. wordt alles gedraaid op de moslims, want het zijn alleen maar de moslims. Ja, 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 de maar
0: dan in negatieve vorm. Maar ja. dan in negatieve ja, ja, vorm. Ja.
1: En het, ja, dat ja, is ja, niet okay. zo, dat is niet zo. Het ja, zijn, dat mag je echt niet zo stellen. We hebben in de tijd dat, dat hele gebeuren op Urk gehad en het komt op andere plekken voor. Het is gewoon een, een doorsnee van de Nederlanders, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, weet je, dat was wel een terecht kritiekpunt. Dat zag ik ook, dat staat ook in het artikel, we hebben dat staartje meegenomen. Uh, de jongeren, zoals ze dat, noem, dat noemen, dat zijn mensen onder de 40. Eigenlijk mensen tussen de 18 en de 40. Dat is de groep die zij scharen onder de jongeren. Dat is de zogenaamde, dat zijn de millennials. Uh, mensen die geboren zijn vanaf 1980 en dat is de Generation Z. Ja. Dat is de generatie die daarna komt. Dan heb je het in totaal over de bevolkingsgroep tussen de 18 en de 40. Als je kijkt naar uh, wat de opleiding is van die jongeren... dan zie je in het antwoord dat het ongelooflijk veel... Uh, ...mensen zijn die een hbo of een universitaire opleiding Dat hebben.
1: Dat viel mij op in jouw uh, artikel, ja. In jullie artikel in het NIEW. Ja. Ja.
0: Uh, dus dan vraag je je wel af. En 3% uh, uh, is basisschool. Die heeft alleen basisschool gehad. Uh, dan heeft een percentage dus inderdaad middelbare school gehad. Maar verreweg het grootste aantal ondervraagden... Uh, uh, ...is... Uh, uh, is uh, behoorlijk veel hoger opgeleid. Ja. Waarvan dus uh, critici nu zeggen... ja, dan zal het uh, waarschijnlijk uh, hoofdzakelijk... Uh, dit, uh, dit onderzoek onder studenten zijn gehouden. Uh, dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar uh, dan kun je daar bijna op antwoorden. Nou, misschien is dat wanneer je ook bijvoorbeeld mbo'ers... Uh, uh, de, uh, uh, mensen met alleen een uh, middelbare schoolopleiding. Um, als je die uh, uh, groter maakt, misschien zouden de uitslagen dan ook nog wel nog erger kunnen worden. Ja. Dus, maar uh, dat is inderdaad dat is een discussiepunt. In ieder geval zijn deze uitslagen dus van mensen met uh, hoofdzakelijk een behoorlijk hoge opleiding. Ja. HBO of universitair. Ja, het
1: maakt het ook waard, vind ik, om juist uh, daarvoor het NIW uh, te kopen. Of uh, in ieder geval te lezen, want het is een uh, zeer uitgebreid verslag wat jij erin hebt staan. In het NIW. Ja. Tot ja, in de kleinste details.
0: Goed Als je goed is het te graven. Zo. Ja, nou ja. Een van, een van die uitslagen bijvoorbeeld, waar ik ook enorm van stond te kijken, dat heeft dan niet gelijk. Um, uh, connectie met uh, holocaustonderwijs. Maar dat is veel meer van... Uh, mensen kennen je geschiedenis. En we weten allemaal dat geschiedenis tegenwoordig het ongeschoven vak is. Ja. Uh, dat, uh, dat, 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 dat is tegenwoordig, geloof ik, maatschappelijke vorming of zo. Um, maar uh, het is... Um, je ziet dat één antwoord van al die mensen... Die wisten niet dat de bezetting van Nederland... De, de meerderheid, hè, nou ja, oké, okay, 54%, wist niet dat de bezetting van Nederland in 1940 was begonnen. Ja. Ik had bijna zoiets, nou, comité 40-45, dan ga je met je data.
1: Er dat ligt werk voor jullie. Tja.
0: Het is maar een klein feitje.
1: Ja, maar heel belangrijk.
0: Ja, als, als jij... Als jij als, uh, als Nederlander de, de grootste gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen eeuwen, als je daar niet eens van weet dat dat in 1940 is begonnen, uh, terwijl je dus zo hoog opgeleid bent, dan vind ik dat nogal wat. Ja. En ja. dan zeg ik het mild.
1: Ja. Nee, absoluut. Absoluut.
0: In ieder geval is het een heel duidelijk signaal hoe men het ook wendt of keert. En daar moet iets uh, mee gebeuren. Uh, ik heb gezien inderdaad dat de Volkskrant... Uh, uh, stevige kritiek heeft geuit op dit uh, onderzoek. Uh, en uh, dan denk ik, ja, Volkskrant. <laughs> dit was uitgerekend, die krant die bijna likkebaardend... Uh, op de voorpagina destijds wist te melden dat dat boek over het verraad van Anne Frank zo deugde. En ik had bijna zoiets van... ik wou dat jullie daar dan ook misschien wat uh, dieper uh, je werk hadden gedaan... voordat ja. jullie hadden gepubliceerd. Ja. ja. Sorry hoor, maar dat was mijn eerste... Uh, ik weet dat het is gemeen, maar nee, ik doe maar... het lekker toch. Want nou, uh, maar... dat zijn wel de dingen die ik dan denk... Ja. Je valt nu weg, Joop. Hoor je mij Ja, nog? ik
1: hoor je heel luid en duidelijk. Heel luid en duidelijk. Ben je er nog? Wat mij ook opviel trouwens Esther, was dat een, een grote meerderheid dacht dat er meer dan 1,750.000 Joden in Nederland woonden. Ja. Dat vind ik ook opvallend. Dat een
0: heel groot, uh, niet, ik weet niet meer precies of het meerderde, maar heel veel mensen dachten dus... En dat zie je wel vaker hè. Ja. Uh, men kent de cijfertjes niet. Nee, precies. Er is trouwens kort geleden van de heer Goudsmit een heel goed uh, boek... Verschenen met alle gewoon statistische gegevens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Uh, wat erg interessant is omdat dat dan ook alles in perspectief plaatst. Ja. En uh, uh, dat er bijvoorbeeld in Nederland een paar honderd Sinti en Roma uh, zijn weggevoerd en, uh, en vermoord. En dat dat in uh, de, de Joodse bevolking is 104.000. Nou, dat zijn uh, gewoon cijfers die be van belang zijn.
1: Ja, absoluut.
0: En je, en je ziet dus ook dat men geen flauw nul heeft van de cijfers. Nee. Uh, niet alleen van hoeveel Joden er voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland woonden. Want inderdaad, sommigen zeiden 1,750 miljoen.
1: 1,750 uh, miljoen. 750.
0: 1,750 miljoen, ja. precies 750.000. Ja er zijn ook filmpjes op campussen bijvoorbeeld in Amerika met de vraag van weet jij hoeveel Joden er op de wereld zijn? En dan hebben mensen het gewoon over 600 miljoen of zo. Men heeft geen flauw benul. En Hetzelfde zie je ook bij het aantal Joodse slachtoffers dat gevallen is. Daar... Uh, fluctueert het ook totaal. En dat zijn toch van die bijna archetypische cijfers. Um, en dan is het gewoon grappig om te zien dat, um, dat die, die archetypische cijfers gewoon niet in het collectief bewustzijn zitten. Nee. Net zoals trouwens die namen. Hè? Uh, namen uit de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel mensen uh, antwoorden weet ik niet van bijvoorbeeld een Himmler. Ja. Nou, heel veel mensen zegt die, die naam helemaal niet. Nee. Oscar Schindler, precies hetzelfde. Uh, zij een kwart. men heeft geen flauw benul. Nooit van gehoord, nee,
1: dus, nee. Ik zag het staan. Dus,
0: dus en ik ken het niet. En, en dan moesten ze vervolgens dus invullen of het een dader was... of een slachtoffer, of een omstander, of een, of een redder... En ook daar zie je gewoon mensen dat mensen maar wat in hebben gevuld ja. omdat ze geen flauw idee hebben. Absoluut. Dus um, uh, dat is um, uh, uh, ja, dat is toch wel opzienbarend om te zien. Het is echt opzienbarend ja. om te zien. En ik vind het verontrustend. Maar ja, Joop, moet je horen. Je weet, mijn hobby is geschiedenis. Ik ben niet bezig met het lezen van een boek over nieuw Amsterdam. Dat gaat over de geschiedenis van. Nederland en uh, New York voordat de Britten dat overnamen. Een prachtig boek, ongelooflijk goede research. Geschiedenis is mijn hobby, ja. maar uh, je ziet inderdaad ook op opleidingen... dat juist dat vak uh, uh, minder wordt gegeven of niet meer wordt gegeven. En uh, ik denk dat dat uh, resulteert, en dat moet ik Maarten van nageven. Ik ben het niet vaak met Maarten van eens... Maar die heeft ook gezegd... geschiedenis zou terug moeten komen als een verplicht vak. Ik ben dat echt met hem eens. Oh ja. Want, want, want je ziet hier wat die gebrek aan kennis doet. Wat ja. dat gebrek aan kennis doet.
1: Ik kan me herinneren... Eh, geschiedenisles op school. Eh, hoe wij moesten leren over Columbus. Hoe wij alle details moesten leren. Hoe wij moesten leren over de Nederlandse geschiedenis... van honderden jaren terug. En je moest gewoon... De jaartallen uit je hoofd kennen. De slag bij Nieuwpoort. Eh, eh, me, als, je nu, als je nu mensen zou vragen... wat was de slag bij Nieuwpoort... dan weten ze, weten ze dat niet. Dat weten nee, ze niet. Nee, maar,
0: en, maar en dan is het, altijd is het 1600. Kijk, je hebt natuurlijk feitenonderwijs. Dat is ook een beetje zo van... van, van wanneer begon de Nederlandse bezetting? 1940... Uh, ...maar uh, het is veel belangrijker om, om het ook in het sociale en in het ma de maatschappelijke ontwikkelingen te zetten. Maar doe dat dan ook. Ja. En, uh, en, uh, dat, uh, en, uh, want als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe gaat. En nee. we weten het allemaal. Hitler zei het al. Hè? Um, Jo, uh, 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 mensen vergeten het toch, want de Armeense genocide, en dan had hij het over de holocaust, uh, de, de, de endleuzum, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, want uh, iedereen is ook al de genocide op de Armeniërs vergeten. En uh, je weet, er zijn destijds rond een miljoen Armeniërs de dood ingejaagd door het uh, Ottomaanse Rijk in 1915. Ja. Wat tegenwoordig dan Turkije is. Ja. En wat Turkije nog steeds ontkent. Um, en, en Hitler zei dat zelf... van kijk maar, mensen vergeten heel snel. Ja. En de enige manier waarop je niet vergeet... is als je in ieder geval als het je bijgebracht wordt. En als je er ook over wordt over, over, overhoord... dat je niet in de klas gaat zitten... met het ene oor in en het andere oor uit... van dit ik, boeit mij niet, dus ik zit niet op te letten... Maar geef hem maar een schriftelijke overhoring over, als die er nog zijn. Ik sta ja. nu uh, als uh, oude Miep van bijna 50. <laughs> <vissen. laughs> want is uh, zoveel in je veranderd. Uh, maar, maar toets het. Ja. Weet je toets het. En, en, want dan kun je daar een conclusie uit trekken. Precies. Dat is wat ik uh, probeer te zeggen.
1: Precies. En het is hetzelfde. Dus, uh, dat is hetzelfde met de Palestijnen. Men gaat er maar vanuit dat er altijd een Palestijns volk is geweest. Ja?
0: De, ja, maar die de, zijn de, zich pas in de jaren 60 Palestijn In 1964,
1: ja. ik zeg het nog maar eens een keer: in 1964 was er een, Egypte, een Egyptenaar met de naam Yasser Arafat die een toespraak hield in Tunesië, in Tunis, op de universiteit. En daar hmm. voor het eerst het woord Palestijn gebruikte. Dat was ja, in 1964. Maar...
0: Dat is helemaal waar, dat klopt helemaal. Daarvoor sprak men alleen over Arabieren. Juist. Maar ik vind wel, kijk, die, uh, ik vind dat je, mensen die uit dat gebied komen, mag je wat mij betreft Palestijnen noemen. Daar vallen ook, daar vallen daar, ook Joden onder. Als,
1: daar vallen ook Joden als, onder.
0: Als, als zijt, ja, dat is natuurlijk de, dat is de semantische discussie. <laughs> en, uh, en, en daar leg je het gewoon tegen. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk helemaal waar. We kennen allemaal die prachtige posters van voor de staat Israël... Uh, van, uh, vanuit de Joodse bevolking van Israël, Come to Palestine. Want zo heette het Britse mandaatgebied.
1: Juist, tonen.
0: juist. Dus, um, uh, en die hangt uh, bij uh, dierbaren van mij aan de muur, want het zijn beeldschone posters.
1: Het zijn hartstikke mooie posters.
0: Uh, en dan heb je het inderdaad over Palestijn. Maar laten we. Dat is een discussie. Dat is een ander denk, verhaal. Okay, laten we dat gaan.
1: Ja. Weet je? Nee, maar ik deed het even maar... in de trant van geschiedenis. Snap je? Mm -hmm. Dus uh, ja. Maar goed, we hebben nu. Is... Nu we toch over geschiedenis praten. We hebben dan zondag, of eigenlijk morgen. Is dan uh, de internationale Holocaust-herdenking.
0: Ja. Uh, 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 uh,
1: ja waarbij in uh, New York morgen het uh, namenboek wordt uh, ja, permanent wordt uh, tentoongesteld in het gebouw ja. van de Verenigde Naties. Ja
0: en, en onze grote held Jacques Grishaver, spreekt voor de VN.
1: Ja fantastisch.
0: Jacques is natuurlijk de man uh, de voorzitter van het uh, Nederlands Auschwitz-comité die uh, uh, de namenwand voor elkaar heeft gekregen ja. want zonder hem
1: had hij was nooit dat gekomen. niet gelukt. Nee.
0: En, uh, uh, en ik, vind het toch wel, ja, ik vind het toch wel heel bijzonder. Hij spreekt morgen in New York uh, bij de VN. Dan vliegt hij zaterdag terug om zondag in het Wetheimpark bij de jaarlijkse outfit te zijn. Ja. De man is in de tachtig.
1: Ja, het is niet te geloven. De man is in de tachtig. Ja, hij is diep in de tachtig. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder.
0: Dus... Nou, dat ik weet niet zijn, of die in de is, maar hij is in de tachtig.
1: Maar dat is voor de Joodse gemeenschap altijd toch een, uh, ja, uh, een moeilijke periode, zeg ik dan maar. Want je wordt ja, dat, als Joodse ja. familie toch weer op de holocaust uh, gedrukt en alles wat daarbij zit. Ik bedoel, we hebben de I remember uh, uh, muur, om het zo maar even ja. te zeggen, van Yad Vashem. Ik heb uh, de naam van mijn moeders broertje weer ingevuld, Simon Kouwen. 16 jaar vermoord in Auschwitz. En dat kan iedereen doen. Hè? Je kan dus gewoon naar de website van Yad Vashem gaan. I remember eh, aanklikken. En een naam, willekeurige naam pakken. Of iemand van iemand die je kent. En dan blijft die naam voor altijd eh, levend. Dat is een heel mooi initiatief. Een je, je, familielid
0: van jou twitterde vanochtend een foto... Uh, van zijn. Uh, van zijn
1: uh, ja, mijn zwager, uh, Appie. Uh, precies. Van zijn, van een de,
0: foto van. De
1: drie zoons van Een Joodse
0: uh, familie. Ja. ja van uh, een Joodse familie, daar zit er iets van. Nou, hoeveel mensen zijn het? 16, 20?
1: Allemaal vermoord. Ja, ik weet dat in totaal, als we alles bij alles stellen in onze familie. Uh, hebben we het over 337 mensen. Mijn, ja, gaan. Mijn, mijn, ja. mijn grootvader, de vader van mijn vader, had al zes broers. Die weer kinderen hadden. Die ook weer getrouwd waren. Dus ga maar tellen.
0: Ja, en uh, je hebt het over van dit is een trieste periode. Uh, dat klopt. Dat merk ik ook aan mijn lezers. Uh, wij beginnen uh, dus nu uh, met uh, dit nummer in het NI, uh, NIW-nummer met de Auschwitz-herdenking, door daar aandacht op te vestigen. En we hebben een, vind ik, uitstekend artikel van Bart Schut. Want iedereen heeft het altijd over die bevrijding van Auschwitz. Maar hoe heeft die nou daadwerkelijk plaatsgevonden? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, uh, Bart heeft daar een heel mooi artikel van vier pagina's over ge ja. uh, geschreven. Dat heb je deze week in het NIW. We doen ook in deze periode meer met oorlogsboeken. En die, die periode die noemen wij de periode van tussen uh, uh, eind januari... dus tussen de, uh, de uh, Auschwitz-herdenking en 4 en 5 mei. Dat ja, is ja. voor ons de periode waarin wij meer doen aan uh, de Shoah. Ja. Uh, dat doen we expres, dat concentreren we ongeveer in deze tijd... ...omdat we als NIW er nooit totaal onderuit komen gedurende het jaar... ...om, uh, om uh, dat, do, dat de show al langs komt. In interviews enzovoorts, uh, uh, enzovoorts. Enzovoort. Uh, maar uh, we proberen dat gedurende het jaar zoveel mogelijk te beperken... Uh, omdat, niet, uh, ...omdat anders onze lezers voortdurend daar maar weer weet, mee worden geconfronteerd... Ja. En wij weten dat uh, er ook een Joods leven voor de Shoah was... en ook een enorm Joods leven na de Shoah. Absoluut. Dus wij willen niet iedere, uh, dit hele jaar door... maar die nadruk leggen op de Shoah. Maar in deze periode uh, besteden we daar dus meer aandacht aan. Ja, tot alhoewel tot hier in, de de in de Israël...
1: Hier in Israël hebben we natuurlijk Yom HaShoah... een week voor uh, onafhankelijkheidsdag. Ja. Uh, Yom HaShoah, waar... Echt indringend hier uh, de mensen worden herdacht. Er is een um, uh, één minuut stilte, twee keer het luchtalarm ja. gaat, alles ja. komt tot stilstand. Ja. Je merkt het, je voelt ja. het hier intenser, moet ik zeggen, de herdenking van uh, de Holocaust slachtoffers.
0: Nou, we hebben hier natuurlijk ook de Yom Hashoah herdenking in Nederland, maar die val, dat valt over het algemeen in die periode. Ja. Dus. Ja. Ja. Um, uh, ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de nationale herdenking. En die staat natuurlijk ook onder druk. Uh, er wordt ontzettend over gediscussieerd hoe die in te vervullen. Maar ja, dat is voor een andere dat keer. Dat is
1: een ander verhaal.
0: Want, Joop, ja. er is ook heel veel gaande in Israël.
1: Oh, Esther, ik, ik, ik kan wel 24 uur aan de gang blijven uh, met uh, uh, deze regering. Gisteravond... Uh, het laatste in het rijtje uh, kwam Netanjahu in een ingelaste persconferentie met vier ministers, maar liefst: economie, financiën, uh, handel. Nou ja, ik weet het allemaal niet. Ze zaten met z'n vieren uh, achter de tafel om uit te leggen dat 270 top-economen, een Nobelprijswinnaar in de economie en de Gouverneur van de Bank van Israël het allemaal bij het verkeerde eind hadden. Uh, vermindering van democratie, omgooien van het rechtssysteem, werkt alleen maar bevoordelijk voor de economie. De economie zal daardoor gaan groeien. Nou,
0: dat is wat net aan jou heeft gezegd.
1: In het kort kwam het daarop neer. Het was een heel verhaal natuurlijk, ja. je kent dat. Ja. Nou, het eerste signaal hoe die economie gaat groeien hebben we uh, twee uur geleden gezien. Uh, Papaya Global, een Israëlisch softwarebedrijf... ...heeft, zijn, heeft uh, aangekondigd al zijn investeringen uit Israël terug te halen. Vanwege deze ontwikkeling. Men vertrouwt Netanjahu niet meer. En waarom men dat uh, zo doet... ...er zijn twee aanwijzingen deze week gekomen. Afgelopen zondag hadden we de minister van Cultuur en Sport... ...Mickey Zohar... ...die aankondigde dat financiering of subsidiëring, subsidiëring van culturele evenementen op Shabbat zou worden stopgezet. Daar kwam natuurlijk een hele rel. Hij werd maandag teruggefloten door Netanyahu Die zei nee, we blijven dat gewoon doen. Gisteren werd er aangekondigd dat die portefeuille van culturele instellingen bij hem vandaan gaat. En die wordt overgedragen aan twee ministers... Van de ultra-orthodoxe partijen. die meteen hebben aangekondigd. per 1 februari wordt de subsidiëring stopgezet. Dat betekent dat culturele instellingen. als ze subsidie nodig hebben. niet meer op zaterdag op Shabbat open kunnen. Eh, terwijl ze een regeling hadden. waarbij ultra-orthodoxe mensen. of orthodoxe mensen. gewoon naar binnen konden. na die tentoonstelling. of na dat evenement. als ze. ...via een bepaalde regeling uh, uh, een toegangsbewijs uh, hadden gekocht. En dat hoefden ze dan niet op shabbat te betalen. Nou, dat wordt is dus stopgezet. Dat is het eerste. Daarnaast hebben we gekregen dat gisteren werd aangekondigd... ...door de ultra-orthodoxe partij, de UJT, dat uh, het gemengd baden... ...te beginnen met 15% van de tijd, in natuurparken, in bronnen, onder watervallen... Uh, 15% van de tijd wordt verboden. Of als deze mensen eh, eigenlijk zeggen van... Ja,
0: er wordt, er wordt, er wordt eh, dat wordt speciaal gereserveerd voor eh, gescheiden baden. Dus mannen ja. alleen en vrouwen. Al. Maar Esther, ik, uh,
1: wij hoeven toch niet te leven zoals een minderheid van de bevolking leeft. We praten over 14... Ja,
0: ik ben het zo totaal 14 met 14% van
1: de bevolking probeert de rest van de bevolking... Ja. hun ja. levensstijl op te dragen.
0: Ja. Waar hebben we ja. het over? Ja. Ja.
1: Als ik met ja. jou op Tijul ga... en wij gaan in, in een van die bronnen in een of Ein Gedi, dan moet dat ja. kunnen. Ja. En dan moet er niet Blijf een mannetje wel. staan die zegt... hé, hey, uh, dat kan niet.
0: Vrouw links, heren, rechts.
1: Ja. Ja, ja, zeg. Lazeren er een ja. Ik ga niet ja. zo leven ja. ja, zoals... Het
0: is heel, daarbij, daarbij komt, uh, be, laten we wel zijn, over Shabbat. Iedereen die Shomer Shabbat is, uh, uh, die gaat niet uh, uh, op, uh, op Shabbat. Nee. Want dan mag je niet rijden. Nee. Dus waar gaat dit over? Ja.
1: Ja. Nou, het begint met 15 hè? En voordat je het weet zit je op 100 dus, ja, de
0: vinger en de hele hand.
1: Het, het is echt... Want ze hadden uh, uh, bij de vorming van de verkiezingen al aangekondigd... dat ze zoveel mogelijk hun levensstijl aan de rest van de bevolking willen opdringen. Ja,
0: op, uh, hebben ze, ja hebben, ze hebben, ze, je kunt niet zeggen dat, ze, dat je er door verrast kan worden... want ze hebben het duidelijk aangekondigd. Ik ben totaal
1: niet verrast. Ik heb al begin januari geschreven... oh, binnenkort kan ik ja. niet meer naar het strand een uh, pilsje drinken. Op Shabbat. ja. Want ja. dat mag dan niet meer.
0: Ja. In die heb er, kant gaat het echt
1: op. Ik heb geen enkele moeite maar. dat de winkels dicht zijn op Shabbat over het algemeen, Maar ik heb er wel moeite mee als mij een levensstijl wordt opgedrongen... die niet mijn levensstijl is, maar een levensstijl van een minderheid van de bevolking. Daar mm -hmm. heb ik moeite mee. En, dat, ja. en daarvoor sta ik te demonstreren. Ik ben geen demonstrant, maar ik was daar nee, afgelopen zaterdagavond... En ik moet oh ja, je zeggen, ja, het geeft een enorm gevoel van verbondenheid. Het, het emotioneerde mij zelfs op een gegeven ogenblik. Dat daar al die tienduizenden mensen bij elkaar stonden. Het waren er 150.000 bijna. Die bij elkaar stonden en die aan het, aan het zingen waren. Aan het, aan het roepen waren, democratie, democracia. En ja, dat, dat geeft zo'n enorm gevoel. Het deed mij denken aan de tijd in 2011, dat ik ook bij die demonstraties was, tegen de hoge kaasprijzen. Ja, mind you. En we met meer dan een half miljoen mensen door Tel Aviv liepen. Ja,
0: en ja dat dat gaat... de cottage cheese demonstratie.
1: Juist, dat gaat nu ook weer gebeuren. Ja. Je zal zien, komende zaterdagavond, het is goed weer, het, het is zelfs warm... Dan, dan misschien 200.000 mensen. Ik weet het niet, maar men is het zat hier in Israël. De, de, het het grote deel... Ja,
0: maar het is allemaal wel laat op gang gekomen, Joop. Ja, en dus daar hebben wij ons ook allebei over verbaasd.
1: Hebben we ons constant over verbaasd. Eh, nu,
0: nu iedereen wakker lijkt te worden. Ja, natuurlijk wordt men wakker. Maar, maar uh, natuurlijk, ja, omdat men nu de consequenties ziet. Maar die consequenties, die konden we inderdaad... Wij hebben het al veel no eerder over November. Dus dan kon je al maanden... Na maanden geleden zien aankomen. Ja,
1: die kon je in november al zien aankomen.
0: Maar mijn vraag is dan: is het nu niet te
1: laat? Nee, het is niet te laat. Dat is niet te laat. Okay. Want ik merk aan alle kanten. En ik heb het er met veel met anderen over. Het is niet alleen mijn mening. Ik spreek ook met mensen, want ik wil weten hoe men denkt. Ik merk bij uh, uh, mensen hier in Israël. Dat men zegt. deze regering is aan het uh, in paniek. Die zijn paniekvoetbal aan het. Uh, spelen op dit moment. Je merkt dat aan alle uh, dingen die er gebeuren. Uh, ik bedoel, zo'n zo persconferentie die totaal niet nodig was en waarbij Netanyahu heeft laten zien dat hij geen macht meer heeft. Dat heeft hij gisteravond laten zien. Want de macht ligt bij die twee ultra-orthodoxe partijen, uh, de twee extreem-rechtse partijen en de ultra-orthodoxe partijen. Hij heeft... Vanmorgen aangekondigd, aan jou, dat hij de kant voor wat betreft de ontruiming van de illegale nederzetting afgelopen weekend, dat hij toch de kant van meneer Smotrich kiest in plaats van de minister van Defensie. Dat betekent, zeggen een aantal geleerden al, tussen haakjes, dat je eigenlijk nu kan zeggen van er is sprake van een soort van annexatie van die Westbank. Want daar geeft die hele Westbank beslissing, haalt hij uit handen van de IDF. En geeft hij in handen van meneer Smotrich, een ex, eh, extreemrechtse kolonist, die ook in een van die nederzettingen woont. En die, die ja, illegale nederzettingen.
0: Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit is not good news.
1: Dit is slecht. Dit is hartstikke ja. slecht. En ik, ja. kan het, ik ben het zo eens met Hans Knoop in zijn artikel deze week in het NIW. En ja. ik ga het niet uit voorlezen. -commentaar. Ik lees nee. alleen de laatste zin voor van Hans Knoop. Ik zou nu geen Alia maken. En ik ben nou, het ja. zo eens met hem. Ik ben het zo eens ja. met hem. Want
0: nou ja, dat ik, wij hebben het in het voorgesprek er ook over gehad. Uh, als ik uit dit land zou vertrekken... ...en uh, uh, ik hoop dat de ontwikkelingen hier dusdanig zijn dat dat niet uh, hoeft... Uh, dan, ...dan staat Israël stond altijd als eerste op mijn lijstje. En uh, daar twijfel ik nu, begin ik ook ernstig aan te twijfelen... ...want inderdaad, uh, als dit zich doorzet, dan uh, uh, hoef ik niet zo nodig naar Israël. Daar zullen dan de de orthodoxen zullen daar uh, om juichen... Ja. Want uh, hoe minder uh, seculier levende joden uh, 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 die kant op gaan... hoe uh, machtiger zij worden. Uh, maar uh, je, uh, de, het is een zeer verontrustende ontwikkeling. Terwijl uh, uh, Israël in principe een land is... waar je uh, als jood hier in Europa steeds vaker naar kijkt. Want let wel, wat er nu in Israël gebeurt... dat heeft ook weerslag... Op, op de diaspora, ja, op de joodse absoluut. gemeenschappen
1: hier. Nou, hij heeft iemand, hij heeft al een uh, een of andere minister of adviseur naar Amerika gezonden oh. gisteravond. Van ga het even uitleggen aan de Amerikaanse joodse organisaties dat, het, uh, dat ze gewoon op aliyah moeten komen. Ja, <laughs> ja. <Dag. laughs> uh, kijk, ik kan je één ding zeggen. Het gaat niet gebeuren. We zullen hier even doorheen moeten. Maar over een paar maanden, binnen een paar maanden, is dit achter de rug. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik zo van overtuigd, want ik zie die demonstraties, ik voel die kracht. De Israëli, ze, pakken het, ze pikken het niet meer. Echt niet. Ze zijn het zat, ze laten zich hun vrijheid, hun democratie niet afnemen. Als daar... Als daar tienduizenden mensen tegelijk democratie aan staan te schreeuwen... ...nou dat, dat, dat voel je dat voel je in je lijf. Echt waar. Mm -hmm. Dan weet je dat de mensen het niet meer pikken. En ik, ik ben ervan overtuigd dat Netanjahu nooit verwacht had... ...op een dergelijke reactie die alleen maar groter zal groeien. Want het is niet alleen in Tel Aviv. Die demonstraties zijn ja, door het hele land
0: omdat, Hoe kan je een, een, niet hebben voorzien?
1: Omdat een Israëli, de Israëli, de gemiddelde Israëli, was al die verkiezingen zat. Vijf verkiezingen in een korte tijd. Hallo, waar zijn we mee bezig? Eh, ik ga nu lekker naar het strand.
0: Ja, wat was het? Vijf, vijf verkiezingen in drie jaar was het, hè? Ja, binnen ik. drie
1: jaar. Binnen drie jaar. Ja. Dus ja. men was het zat, die hele politiek. En men geloofde het wel. Maar ja, nu ja, is het.
0: Nu zie nu hier wat
1: er gebeurt. Ja, precies. En nu vecht men terug. Nu vecht men terug. En men gooit het bijltje er niet bij neer. Echt niet. Echt niet. Als ik zaterdagavond zag ik jong en oud, rijk en arm, iedereen was daar. heel de, 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 ja. Israël was daar. Echt, het was mm -hmm. niet een bepaalde groep. Het waren niet mm -hmm. alleen linkse mensen. Er waren ook rechtse mensen bij. Er waren mm -hmm. Likudstemmers bij. Ik heb buren. Mijn buren, dik in de 80. En ik, ik spreek ze elke dag, want de deur staat open. En dan loopt mijn hond altijd naar binnen. Dus ik spreek yeah. ze. En die zijn dik in de 80, Altijd goed gestemd. En die zeggen, Joop, ik wou dat we met je mee konden om te demonstreren. Want dit gaat verkeerd. Likoud en waarom stemmen.
0: gaan ze dan niet mee?
1: Omdat ze te oud zijn.
0: Oh, Oké, okay, ze zijn koud. Ze ja. kunnen ja, amper deze, dat lopen. Is een, dat is een ja, precies, dat is een reden. Ja. 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 ja, ja.
1: Maar die reageren op deze manier. En zo zijn mm -hmm. er velen. Zo zijn er echt velen. Dus ik ben wat dat betreft uh, niet bang. De Israëli zal het niet accepteren. Die laat zich zijn vrijheid, haar vrijheid niet afnemen. En die mm -hmm. blijft op zaterdag naar het strand gaan. Die blijft naar een restaurant gaan op Shabbat. En dat moet ook zo kunnen. We respecteren elkaar en we laten niet elkaars uh, uh, levenswijze opdringen. Daar beginnen we niet aan. Nee. Hey. Maar het, het, bet well. het, het betekent wel never a dull moment op dit moment. En je kan je constant kwaad maken. En vandaar dat ik dan maar eh, naar Fouda kijk s'avonds... om even te relaxen op dit moment.
0: <laughs> ik, heb, ik, ik, ben natuurlijk, ik denk dat misschien een aantal... De mensen, mensen zullen het wel weten, want jij, ik ben echt niet lekker geweest de, de afgelopen tijd. Maar nee, ik, had het ik had het aangekondigd. <laughs> Om vader te bingen. Ja, Dat heb ja. ik ook gedaan. Ik heb alle twaalf afleveringen binnen
1: 24 uur gezien. Zo. <laughs> nou, je bent ik niet de enige af. hoor. Je bent niet de enige. <laughs> en er zijn ook mensen die het het afgelopen weekend hebben gezien. Maar ik had me voorgenomen... Van één aflevering per avond. Ik denk, dan doe ik er lekker lang over, weet je wel. Nou, ja. <laughs> het werden er twee per ja, avond. De <laughs> het werden er twee okay. per avond. <laughs> en uh, ja, morgenavond ben ik ermee klaar. Nou, er werd mij al gezegd...
0: We hebben een recensie overigens daar van Vouda Ja, ik zag het. In het NIW. Ja. Uh, ik vond hem veel beter dan het vorige. Ik vond het vorige echt onrealistisch. Is hij ook. Uh, en deze... die, dat derde seizoen vond ik echt niet best, nee. maar deze is fantastisch. Deze
1: is realistisch, het is de realiteit. Ja. En er werd mij al gezegd van Joop, als je klaar bent met Fouda, moet je Madof gaan zien. Nou, die is dan de volgende op mijn lijstje, dan ga ik die bekijken. Ja toch?
0: Madof, wat is dat? Want dat ken ik Madof, niet.
1: Madof, die uh, de boel opgelicht had. Madof, uh... ja, 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 ja. 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 Dus eh, Dat ga ik ook doen. dan gaan we die serie bekijken. Nou ja, zo zijn we nog wel even bezig. Hè? Om even te ontspannen. Nou ja, we, precies.
0: Dan hoeven we maar... er niet te malen, te malen over de echt uh, grote problemen. Nee. Dat is, is, is natuurlijk... Al die series, het is heerlijk escapisme. Ja. En dat hebben we tegenwoordig gewoon echt een beetje nodig. Ik heb het nodig. Want uh, ik merk het ook, zeker natuurlijk omdat ik dag in dag uit met het NIW bezig ben. Nou ja, en jij bent ook dag in dag uit met de situatie bezig. Ja. Je wordt uh, zo moedeloos van uh, al het nieuws dat op je afkomt.
1: Verschrikkelijk.
0: Dat uh, Je hebt het gewoon af en toe echt nodig om even die Twitter af te zetten. Ja. Om even Facebook af te zetten. Ja. En om gewoon even... Uh, uh, now for something completely different te doen. Ja. En wat ik erg leuk vind van Fouda... is dat het in het isrije is. Dus ik merk precies wanneer ik iets wel en niet versta. Weet je. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja,
0: Dus dan ineens denk ik... oh ja, dat woord ken ik nog ergens van. <laughs> en ja. dan zie ik natuurlijk de Nederlandse vertaling eronder. Dan denk ik, oh ja, dat was het. Weet je. Ja, ja nou, Nederlandse vertaling,
1: Nederlandse vertaling heb ik niet. Want dat, uh, dat lukt niet hier. Nee. Dus uh, uh -huh. ik, ik uh, luister dus in het Evriet. en ik kijk met een half oog naar de Engelse vertaling... om zeker te zijn dat ik het allemaal juist uh, begrijp natuurlijk. Ja, ja,
0: ja, ja begrijp ik. Ja, dus,
1: ja. uh, maar hij is, uh, hij is subliem, hij is subliem. En ik heb Lior ook een, uh, een mailtje gestuurd. Want wat is er gebeurd uh, toen Michelle in het ziekenhuis lag... in de laatste weken van haar leven in 2018... Zaten we regelmatig buiten uh, zijn de rolstoel en dan gingen we buiten met de familie zitten op het terras van het ziekenhuis, Igelof ziekenhuis. En mm -hmm. op een gegeven ogenblik zat Lior daar en uh, die mm -hmm. dus door, door rond speelt. En ja. ik zeg, laten we naar hem toe gaan. Nee, ik durf dat niet. De hoofd, en, de
0: hoofdpersoon in ja, de, de, hoofdpersoon in de
1: hoofdrolspeler. Ja. En nee, ze, hij zit met mensen, laten we hem niet lastig vallen. Je weet hoe ze was. Uh, altijd op de achtergrond, maar ze was zo blij ermee, want ze was gek van fouten natuurlijk. En uh, uh, een paar weken later overleed ze. En ik heb hem nu uh, een berichtje gestuurd van uh, hoe goed het haar deed om hem te zien, om jou te zien, schreef ik hem. Uh, ja, ja. Uh, ja, want dat was eigenlijk het laatste wat ze zich realiseerde. En dat was Doron, dat was Lior.
0: Oh, ja. Jeetje. Echt ja. bijzonder. Ja.
1: Echt bijzonder. En hij zag er ook precies zo uit, zoals die in de serie eruit ziet, hè?
0: Ja, ik heb Abi ik heb, uh, Avi Ishariov heb ik destijds geïnterviewd. De ja. schrijver. De schrijver, uh, medeschrijver, van schrijver, het, uh, ja. Stuk, medeschrijver. Dat uh, staat ook online, geloof ik. Moet ik even kijken. Want die is ook uh, ambassadeur voor Save a Child's Heart. Ja. Dat is een Israëlische instelling die kindjes uh, uh, waar dan ook vandaan, zelfs uit Gaza, uh, 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 ja, uh, 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 zorgt dat die kinderen geopereerd worden aan, uh, ja, uh, inderdaad aan hun hart het zijn ja, veel, in het, het Wolfsdonk. Dus ja, ziekenhuis,
1: ja. ja, daar zorgt hij West, voor.
0: Westbank, Arabisch, <lacht> Joods, Truus. maakt ja, allemaal niet maakt uit. Maakt allemaal niet Iedereen uit. Iedereen wordt gezond, uit Gaza komend of niet, die kinderen worden allemaal uh, gered daar. Ja. Uh, en uh, daar is hij ambassadeur voor. En in dat kader heb ik hem... Natuurlijk heb ik hem toen ook gevraagd naar Fouda. Maar in dat kader was hij toen destijds hier ook in Amsterdam. Ja, ja. Dus, uh, ja.
1: Nee, maar die Lior, die ja. de Rom, die ziet er in het echt net zo uit... zoals hij in die serie eruit ziet. Absoluut. Er is ja, 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 ja. Hij is niet ja, opgemaakt. Ja, ja. Hij is niet opgemaakt, kan ik je zeggen. Nee. Het
0: is echt uh, helemaal rauw, <laughs> rauwe realiteit. Ja. Nou ja, dat is die serie natuurlijk ja. ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Als je ziet ook wat er vandaag gebeurt in Jenin, dan denk je inderdaad, fouda.
1: Ja, precies, precies. Dat was ook fouda wat zich uh, vanmorgen afspeelde in Jenin.
0: Ja, uh, ja,
1: Zes doden volgens de IDF, negen volgens uh, uh, de Palestijnen. Uh, het ging om, om een gerichte actie, wat weinig bij daglicht wordt gedaan eigenlijk. Maar het werd bij daglicht ja, gedaan door, de ja. door, uh, ja. Ja, door alle veiligheidsdiensten eigenlijk. Die waren erbij betrokken. Mm -hmm. Men is met een melk, in een melkauto, mind you, een vrachtwagen die melk vervoert, is die uh, eenheid het kamp ingegaan. Mm -hmm. En uh, men heeft gericht een terreurgroep uh, uitgeschakeld. Het was niet ja, zomaar willekeurig. Dat,
0: dat, dat, dat is helemaal duidelijk. En ik wil even nog maar eens ten overvloede uh, het woord kamp uh, uitleggen. Het is geen kamp. Dat, dat, precies, dat zie je ook bij Fouda heel erg. Dan, dan is het, het dit kamp en het dat kamp. En dan zie je gewoon een wijk. Het is en, een, uh, je, weet nog,
1: Janine is een stad.
0: Janine is een stad, en maar ja, dan, men heeft het dan over vluchtelingenkampen. En mensen hier denken, stellen zich dan voor dat iedereen nog in een tentenkamp zit. Ja, nou, uh, of, in, uh, of in containers, containerwoningen. Ja. Maar daar is natuurlijk, daar is totaal geen sprake van dat. Uh, dat uh, ik weet nog dat ik uh, als directeur van het CIDI destijds op de journalistenreis uh, journalisten heb meegenomen naar zo'n kamp. Ja. En uh, daar zat een cameraman uh, bij van uh, Marokkaanse afkomst en die, was vooral, ja, die, had, die had bepaalde beelden zoals die ook graag worden uh, 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 getoond vanuit een zeg maar, hele erge anti hoek. En uh, wij liepen dus al in het kamp. En hij zei, wanneer komt het kamp nou? Ik zeg, dit is het kamp. Hij zegt, maar waar zijn de tenten? Ik zeg, dit is het kamp. Ja, er zijn geen tenten. Het zijn
1: straten, het zijn woonwijken, het zijn winkelstraten, alles.
0: Precies, dus dat moet altijd eventjes gezegd ja. worden. Omdat mensen bij kamp hebben ze een hele andere voorstelling... Ja. dan wat kamp daadwerkelijk... Uh, uh, inhoud, Maar ja, ik hoop dat de, de, de luisteraars van onze podcast inmiddels beter weten.
1: Dat weten ze wel. Maar
0: ja, hoe lang zitten we alweer te kletsen?
1: Eh, wij zitten 51 minuten te kletsen op dit moment. En, eh... Zijn
0: er nog urgente zaken?
1: Nee, er zijn geen urgente zaken. Ja, het weer. Dit het is, is het wel, hè? Het weer. Het is gewoon voorjaar in Israël al de hele week. 22 graden. Ja, heerlijk. Ik loop in mijn nou, hier buiten.
0: Het is zalig. Ja. Mwah. Ik, uh, ik, ik zit hier ook met een blauwe lucht,
1: maar het is hier net boven nul. Ja, ja. Nee, maar dit is ook niet normaal. Maar goed, het komt één keer in de zoveel jaar voor, zegt men. Dus niemand maakt paniek uh, hierover. Iedereen zegt: ach, door de eeuwen heen is dat altijd geweest. Dus nou ja, dat zal dan wel. Zo wordt er hier gereageerd. De regen komt wel, we hebben februari nog.
0: Ja, en maart. Vorig jaar is die maart ook nog zo oh, geweest. Oh, verschrikkelijk,
1: jullie. verschrikkelijk.
0: Ja. Maar goed, voorlopig ja.
1: genieten we ervan. En het komt de demonstraties, alleen, te... komt de demonstraties alleen maar te goede.
0: Hè? Absoluut. Nou, <laughs> ja, laten we zeggen, die eerste demonstratie... Dat, dat was kleuren op de regen. 80.000 man. Paraplu. Precies. 80.000 ja. man. Dus daar, dat, nou, voordat een Israëli met het regen naar buiten gaat... moet er heel wat water door de Jordaan. Nou, dat bedoel ik. Dus... Uh,
1: ja, dus dat
0: was wel een teken. Ja, ja, ja. Jaap, ja, wat vind je ervan? We
1: gaan er een eind aan breien. Ik wens uh, jou en alle luisteraars een mooi weekend en Shabbat Shalom afwas vanuit Israël.
0: Eens en, en, uh, en
1: wij spreken elkaar weer uh, heel snel.
0: Ja, we, 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 nu weer gewoon over veertien dagen Nu weer gewoon Leven wel over. Bij Leven en Welzijn. Dat was echt een uitzondering vorige week.
1: Ja, nou ja, dat kan ja. gebeuren. We zijn ook maar mens. Kom op.
0: Uh, uh, ja, nou en of. Ik nee, dat het niet anders wil omschrijven.
1: Nee, precies. Dat komt wel goed, Esther. Dat komt wel goed.
0: Okay, en anders heb, ik een leuk voor... nee. anders
1: heb ik een mooi voorstel. Als je er even uit wil, kom een weekje naar Joop. Eh, lekker in het weer. Gaan we hier eens een keer echt aan de keukentafel de podcast maken. Hoe vind je die?
0: Ja, maar ik wil ik wel je frietjes erbij? Wil ik wel je frietjes Dan erbij. krijg je mijn frietjes erbij. <laughs> Absoluut. <laughs> of moet ik zeggen, patat. Nou ja, die discussie ga ik
1: niet nee, doen.
0: Nee, niet doen. Ja, Oké. Okay. We maken er een eind aan. We doen we. Allemaal. En uh, een fijn weekend iedereen. En uh,
1: shabbat shalom. Goed shabbat, shabbat shalom. Tot
0: ziens. Dag.
1: Dag. Esther, ik heb ze al opgehangen. Binnen nog. Nee, ze.